0: Segundo de Samuel, capítulo 1. Segundo de Samuel, capítulo 1. Estudiando mucha, mucho las escrituras, verás que tu manera de pensar puede ser sumamente importante. Y cuando un hermano realmente está pensando bíblicamente y actuando conforme a estos pensamientos, esto puede ser algo misterioso para los incrédulos. Por ejemplo, hubo en el libro de Hechos un mago, un hechicero, que parecía venir a la fe. Esto era en Hechos 89 Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaba, estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyé, creyeron a Felipe, que anunciaba el, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El hechicero vio el poder de Dios operando en diferentes áreas y estaba muy fascinado. Dice que se creía y hasta estaba bautizado él. Pero más tarde se ve que aún estaba pensando como un pagano. Uno que ni conocía la palabra de Dios. <coughs> Hechos 8, 14. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y Juan grandes apóstoles los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el espíritu santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces les imponían las manos y recibían el espíritu santo cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero parezca contigo» porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, el hombre andaba con los discípulos, pero aún pensando como un pagano, no pudo entender por qué Pedro no deseaba recibir dinero para dar a él el poder de poner manos sobre uno para comunicar el Espíritu Santo de Dios. Y en la historia de la iglesia dicen que ese hombre causaba muchos problemas. Hay hasta un un pecado especial que lleva su nombre se llama simonismo a través de los siglos cuando un poderoso quería comprar una posición de liderazgo de la iglesia se llama simonismo por él un pagano pensaría que esto tenía todo sentido también los hechiceros entenderían que esto sería algo que se pudiera comprar con el dinero pero no todo esto era un gran insulto a dios pero un pagano jamás pudiera entender por qué si uno no ha nacido de nuevo si no es una criatura nueva nada de es de lo que pasa entre los creyentes tiene sentido para ellos Esto vimos en primero de corintios 2 14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y en el mensaje de hoy habrá otro joven que pensando como un pagano va a tener grandes problemas con David. Con esto a versículo 1 Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los Amalacitas, estuvo dos días en Siklag. Este libro de segundo de Samuel es simplemente una continuación del primer libro. De hecho, en las escrituras de los hebreos, todo esto era simplemente un libro. Así que estamos continuando la situación de primero de Samuel 31. Saúl y Jonatán perdieron sus vidas en una gran batalla, no teniendo tanto la protección de Dios. Y David era lejos de la batalla, aunque casi, casi peleaba para el lado del enemigo. versículo 2. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza... Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Su apariencia era como uno que estaba en luto por algo grave. Tres. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Como nadie tenía ni correo electrónico ni teléfonos modernos, no se sabía nada de un gran evento hasta que uno vino corriendo. 4. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. El joven, como veremos, está pensando como un pagano se sabe que Saúl trataba a David como un enemigo que varias veces Saúl trataba de matar a David por envidia porque David era tan popular entre el pueblo y hasta con su hijo Jonatán 5 dijo David aquel joven que le daba las nuevas cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo Ahora veremos el peligro de los pensamientos insensatos de los paganos. 6 El joven que le daba las nuevas respondió casualmente vine al monte de Gilboa y allí a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras de él carros y gente de a caballo. se dice casualmente, casualmente era en el lugar de la gran batalla, por esto muchos creen, no creen que este joven pagano estaba realmente diciendo la verdad. Siete, y mirando él atrás, me vio y me llamó, y yo me dijo, me dije, em aquí. y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, di, soy am amalecita, él me volvió a decir te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia pues mi vida está aún to toda en mí a lo mejor el joven estaba observando la manera en que David y sus hombres estaban reaccionando en vez de regocijar todos estaban hor horrorizados tal vez por esto se trataba de justificarse con su ataque en contra de Saúl en versículo 10 yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída y tomé la corona que tenía en su cabeza el argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor en la mente pagana era como que estaba dando una misericordia a Saúl. Y en nuestros tiempos también hay muchos paganos modernos que tomarían esto como un acto de misericordia, ayudando a uno a matar a sí mismo. Pero bíblicamente es un asesino. Y trayendo la corona y la argolla a David, el joven pagano estaba esperando un gran premio el joven pensaba que David diría algo como aleluya por fin Saúl está muerto y puedo finalmente vivir con el pueblo en paz pero no sino que esto era pensar como un pagano 11 entonces David haciendo sus vestidos los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Cuando el joven observaba esa re reacción no anticipada, si tenía el más mínimo del sentido común, se correría de ahí con toda prisa, ni mirando atrás, se aprovecharía del momento de la tristeza extrema para escapar, pero no, todo esto era misterioso para él pensando como pagano. 13. y di, David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió yo soy hijo de un extranjero amalecita. Eran los amalecitas que atacaban y secuestraban a las esposas de David en, en los capítulos anteriores del primer libro. Y, y Saúl perdió el favor de Dios por no matar a los amalecitas cuando Dios mandaba esto. Eran muy oportunistas, aprovechando todo, hasta empezó cuando salieron de Egipto y ellos atacaban a los débiles de atrás. Era después de esto que dijo Samuel, en 1 Samuel 15:22, hablando con Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Como en que se obedece a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto era por no matar a los amalecitas. Y después un hombre de paz como Samuel tenía que terminar el trabajo. También en 1 Samuel 15, pero en versículo 32, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek Y Agag vino a él alegremente, dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, ¿cómo? tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se cortaba Agag en pedazos delante de Jehová como un acto de alabanza. Es que Dios tenía guerra con los amalecitas desde el tiempo de Josué. Y el primer gran error de Saúl era no cumplir ese deseo, deseo divino. Ahora el joven aún está ahí, va a experimentar el peligro posible para venir al reino de Dios solamente pensando como un pagano. 14. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? David tenía muchas oportunidades de matar a Saúl y siempre dijo, aún si era una tentación para él, siempre dijo, no voy a levantar mi mano en contra del ungido del Señor. Porque si Jehová ha levantado un rey, tenía que ser Jehová quitándolo. Otra vez catorce y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? No habrá respuesta, la respuesta ya ni era necesaria, este no se trataba de huir cuando tal vez era posible, pero todo, por todo el llanto, pero ya era muy tarde, 15, entonces llamó David a uno de sus hombres le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Pensando como un pagano dentro del pueblo de Dios puede ser sumamente peligroso. 16. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza. Por tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Hay debates sobre si este joven realmente mataba a Saúl o no, pero al fin del capítulo 31 de primero de Samuel dice que Saúl estaba muerto. Pero a estas alturas realmente no importa. El joven vino anunciando que él mataba al ungido de Dios con la expectativa de que David iba a tomarlo muy favorablemente. Entre los paganos, pensando en la pura oscuridad, esto tendría todo sentido. Se pensaría que David iba a estar muy gozoso, tal vez llamando por un gran, una gran celebración, viendo que su enemigo mortal ya estaba muerto. Pero podemos ver en David la manera correcta de re reaccionar a algo semejante. 17. Y endechó David a Saúl. Endechó quiere decir que se hizo una poema, a lo mejor una canción. David tenía el talento de esto, de componer canciones. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hazer. Este libro está perdido, no era parte de las santas escrituras. Pero David respondía con una poema, o sea, una canción. Y aunque David era muy maltratado por Saúl, jamás lo odiaba. Y hablando de Saúl, solamente va a mencionar cosas buenas. No se va a mentir, pero no era el momento de, re, de revisar los defectos del primer rey. Por esto hay un dicho en latín que ha capturado lo que es correcto en estos casos. Y la lema es así: De mortuis nil nisi bonum. Es latín: De mortuis nil nisi bonum como latinos casi lo podemos descifrar simplemente escuchando la lema de los muertos es mejor solamente hablar de lo que era bueno en sus vidas si tú vas a un funeral y haya personas hablando mal del fallecido eso es un gran gran error especialmente si el fallecido era un cristiano con todo toda honestidad yo lo he visto, un hombre hablando mal de su madre, la fallecida, en el cementerio durante un servicio. Esto era un hermano de la fe pensando como un pagano. Claro, no voy a mencionar nombres, pero yo jamás pudo olvidar el asunto. Ahora regresando a la poema ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los, los valientes, la pérdida de Saúl no era el momento de celebrar, sino de lamentar, era un día de gran vergüenza para el pueblo de Dios, porque de repente, porque de repente no se disfrutaba la protección de Dios como antes, pero la respuesta de esto sería para otra ocasión, 20. no lo anunciéis en Gat, Gat era una ciudad de filisteos, era la ciudad de Goliat, no lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, otra ciudad de filisteos, para que no se alegran las hijas de los filisteos, para que no se salten de gozo las hijas de los incircuncisos. David sabía habiendo vivido con los filisteos que esto sería un momento de gran celebración para ellos ellos iban a celebrar no David David sabía que ellos iban a dar gran gloria a Dagón su dios del muladar que esto robaría la gloria que solamente debe de ir a Jehová y David sabía que todos iban a estar bailando sobre la caída de Jonatán, su amigo del pacto. Así que todo esto era muy doloroso para David. 21 Montes de Gilboa, ahí pasó todo esto. Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Como que metafóricamente David estaba maldeciendo ese lugar. Esto era como Jo, es, es una manera de hablar entre los hebreos. Jo, pidiendo que el día de su nacimiento sea maldecido, porque estaba en tanto sufrimiento. O como Cristo maldeciendo la higuera, como vimos en Marcos once, doce, al día siguiente, cuando se leyeron de Betanía, tuvo hombre, hablando de Cristo, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos es que cristo sentía el dolor de la caída de jerusalén que iba a venir en el año 70 después de cristo y la vergüenza que todo el pueblo santo iba a sentir por la destrucción de su templo por los romanos a causa de los hipócritas en el liderazgo del pueblo que ahora era tan apóstata apartado de Dios entonces en la literatura de la Biblia se ve personas maldiciendo cosas o lugares o fechas 22 sin sangre de los muertos sin grosura de los valientes el arco de Jonatán no volvió atrás ni la espada de Saúl volvió vacía esto dice que tanto Saúl como Jonatán eran grandes guerreros para el pueblo de Dios. Aún el can canto que causaba tantos problemas, Saúl hirió a sus miles y David a sus de diez miles. Pero Saúl sí mataba a sus miles. Saúl era un gran guerrero. Y por esto David cantaba como que Saúl era digno de todo respeto, 23. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su, en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Daba alabando a Jonatán por siempre estar tan fiel a su padre, aunque tenían grandes desacuerdos con su padre. David exaltaba la memoria de Saúl, aunque Saúl lo trataba como un enemigo. Los incrédulos, los paganos jamás pudieran entender esto. Esto era el carácter de David, pero ¿qué es lo que dijo el hijo de David siglos más tarde? Mateo 5.43 Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso no era bíblico, era un dicho. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué? ¿Amar a mis enemigos? ¿Bendecir a los que me tratan mal? Si esto es muy difícil para ti aún imaginarlo, tal, tal vez tú también estás aún pensando como un pagano y coqueteando con el peligro como el joven de este capítulo. Continuando con la poema 24 hijas de israel llorad por saúl quien os vestía de escarlata con deleites quien adorna vuestras ropas con or ornamentos de oro saúl en su familia ni era un pobre ni, ni era un hombre pobre vino de una familia de propiedades y producía mucha prosperidad él mismo para el pueblo y David mencionaba todo esto honrando a su suegro y no diciendo nada en su contra 25 ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla Jonatán muerto en tus alturas aunque David amaba y respetaba a Saúl y lo tomaba como el ungido del Señor su dolor más grande era para Jonatán. 26. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. A través de los siglos muchos soldados han entendido ese amor entre hombres, que un hombre pudiera poner su vida en riesgo para otro en los siglos pasados el amor por un hombre para otro hombre no significaba nada de romanticismo ni de perversión como en nuestros tiempos dijo de san juan que era el, el apóstol que cristo amaba solamente en nuestros tiempos en que parece que la cultura entera ha sido entregada a la mente reprobada que han sugerido unos perversos que había una relación sexual entre David y Jonatán. Hasta había un programa por televisión y uno miraba nada. Y hay, pero hay un verso que explica bien esa actitud moderna. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto de toda buena obra. Las perversiones siempre han existido, pero solamente en nuestros tiempos hemos visto los que se atreven a traerlas a las interpretaciones de la palabra de Dios. Por eso no es sorprendente que el mundo es cada vez más un desastre ahora, casi un catástrofe, cuando los perversos desean contaminar la palabra de Dios. Hay que orar por nuestra generación pidiendo, pidiendo un gran avivamiento y un nuevo respeto y amor por la palabra de de Dios si no viene muy pronto podemos nosotros ver situaciones muy tristes como hemos visto en este capítulo tan trágico último verso 27: como han caído los valientes han parecido las armas de guerra la fuerza de Israel estaba perdida Pero con el nuevo rey, y eso va a tomar tiempo para David formalmente tomar el trono, pero con el nuevo rey veremos nueva esperanza. Y si tú quieres ver todo esto, tendrás que regresar fielmente viernes tras viernes o hasta escuchar por internet cuando no puedes estar presente porque solamente los que avanzan en su conocimiento de la palabra pueden estar seguros de pensar como cristianos y no como paganos aplicación ojalá has visto en este capítulo la importancia de no pensar como los mundanos como los paganos el arma más potente del diablo es la mentira o sea el, el engaño y hay muchos hermanos que aún piensan como pega, paganos porque no están avanzando en su conocimiento bíblico. Pablo dijo en Romanos doce dos y cerraremos con esto: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta y si tú quieres aprender a pensar bíblicamente como su hábito normal y no reaccionar como un mundano puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo señor te damos gracias por ese nuevo libro que es una continuación del, de la historia vieja Ayúdanos, Señor, a fielmente estudiar tu palabra y escuchar o mirar en, en el Face cuando no podemos asistir. Ayúdanos a progresar, Señor, para tener la mente completa, Señor, para servirte bien y para pensar bien y jamás regresar al paganismo que está en todos lados alrededor de nosotros. Pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. We